0: Et sitat her av han John Walton, um, igen på engelsk, men jeg tror det blir like bra, som hjelper meg til å forstå litt hvordan uh, ting kan henge sammen. Han er jo ikke, ikke vitenskapsmann, han er jo også gammeltestamentlig bibelforsker, men jo, har jo satt seg litt i ting. Men han sier jo da, um, her, «It is almost universally affirmed that all species have a common ancestor, But what mechanisms drove the process is still under vigorous debate. The fossil record, comparative anatomy, and the genome, gener, all point to common descent, but they offer no information about what factors drove the changes. All of these offer snapshots at various stages, whereas evolutionary models attempt, in effect, to incorporate these into a video. Consequently, one could theoretically accept the concepts of phylogenetic continuity also, and common descent, yet be very skeptical of the current mechanisms proposed by evolutionary models mutation, natural selection Some of these standard mechanisms that have been part of evolutionary theory may well be inadequate to carry the weight Scientists have long recognized this, and other models are constantly being put forward. Det har hjulpet meg att til å tenke da, vi har bare snapshots, och så er det forskjellige måter å liksom, lage en video ut av det, og da er evolutionsheroien en, en video. Men det er, man har egentlig bare snapshots å forholde seg til. Glibbt fra forhistorien. Så, bare eh, i tilfelle det var nyttig, så tok jeg med det här. Se litt på mennesket. Her er et bild av jord, fordi mennesket blir tatt av jorda. Adama, som sagt. Um, I andre, eller et par av de andre skapelsesfortellingene her, enuma elish og atrahasis-epose, så skapes mennesket av leire og gudommelige elementer, enten en dæmon Guds blod eller Gudenes spytt. Um, I Bibelen så er det støv og Guds pust. Og hvis man tar det da som ok, det man vant til å tenke sånn at mennesket var skapt av noe jordisk og noe gudommelig, så sier Bibelen at det er skapt av støv, eller jord, og um, Guds pust. Han blåser liv in i menneskene. Og da kan man tenke at det er kanskje ikke ment bokstavlig, vi er jo ikke laget av støv, sant? Så det er jo egentlig ikke helt bokstavlig uansett men at det kommuniserer identitet og relasjon litt. Det er C.S. Lewis-synet i stedet på å si. Det er C.S. Lewis-synet, men det, den tredje er altså, metaforisk. Eh, altså, de bildene da, kan, man, kan man bruke i det representantsynet også, at dette her ikke er bokstavlig, men det kommuniserer noe annet. Da. Identitet, relasjon. Eh, da vil det si at støv, det brukes om å være dødelig i 3.19, när Gud säger till Adam att "Stöv är du och till stöv skall du vända tillbaka." Och i Jobs bok också är det en parallell mellan och kanske är grejt att läsa det verset faktiskt. Job 10:89. Ehm din hand format och laget mig, men nå angrer du och utsletter mig. Husk du laget mig av lera och nu låter mig vända tillbaka till støv. Han klagade till Gud här men lägger en parallell mellan laget av lera och vända tillbaka till støv, alltså lera och støv att det är något detsamma, det fra jorden och att han håller på att dö. I sånt är man dödlighet att Så det är poängen att vi är dödliga, ikke att vi är lagda støv, att det, det som är det som sägs i kapitel 2 är og det er kanskje ikke poenget menneskets opprinnelse, men att vi er dødelige og at Gud ordner en måte har liv på, når vi kommer til de trærne her i kapittel 3, eller 2, og 3. Men uh, Eva blir bygd ut av ett ribbein av Adam, oversettes det stort sett, men det ordet betyr egentlig mest side. Og det gir jo litt mer mening att det var mer enn et ribbein når det står i 2.23 at Adam sier nå är det ben av mine ben och kött av mitt kött. Det var i alla fall en god del kött på de ribbena. Visst det visst det bara var ett ben, men det kan gott vara en hel en halpart av Adam som liksom var Eva. Lite sån mat till feministerna här. Jorun är förnöjd. Att det är det noe mer, alltså poängen är inte Eva är lagd av, men hennes identitet och det är det då som sagt som de kände motiv den tidens litteratur som brukes til å formidle om mennesket, og ikke med et bokstavlig som hvordan Gud bokstavlig talt skapte oss. Disse trærne var også kjente motiver, i hvert fall noen trær. Livets tre finner man i veldig mye forskjellige andre religioner og tekster, og visdommens tre var det også litt sånn vanlig motiv, i Bibelen så er det jo treet med kunskap om godt og ondt. Men det kan egentlig være det samme som visdommens tre. Det er fordi første kongebok så sier Salomo, «Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt.» Det er det som liksom han ber om visdom. Skille mellom godt og ondt. Og i Jesaja så står det, «For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter. Og en parallell til det, før gutten har lært å si far og mor, kommer i neste kapittel. Så, en liten gutt, før han har lært å si far og mor, før han har lært forskjell på ondt og godt, ehm, før han har fått visdom. Så han kan kalle det for kunskap om rett og galt. Det er ikke ondt som i evil, det er, brukes også om dårlig, ehm, i, på hebraisk. Så det er ikke sånn Veldig ondt alltid. Det er et ord som betyr både dårlig og ondt. Eller galt da. Rett og galt. Og da er det egentlig visdommens tre som sto i hagen här och livets tre. Og at trærne i hagen gir det bare Gud kan gi. Liv og visdom. Og som bare finnes i ham egentlig. Og frykte Herren er begynnelsen til visdom, står det i ordspråkene 1. Begynnelsen til visdom er frykte Herren. Altså bare Gud som har visdom egentlig. Och et förhåll, en relation med Gud ville då gi liv, man kunde spisa livets träd og man kunde få visdom fra Gud, men så er det tre her som står liksom lite i vägen. <laughs> och man blir fristad till liksom, att kan inte få den där visdomen med en gång, utan får man ju få den fra Gud sån gradvis och uh, i hans timing på något sätt. Ehm det er det som blir den stora krisen då. Men at trærne handler om Guds nærvær på jorda, og vad en relation med han gjør mulig. Liv og, og visdom. Och så kommer den denne slangen ut av ingen steder, si. og det er til og med et ordspill som binder sammen Kapitel 2 og 3, når det står «begge var nakne», siste verset i kapittel 2, så er det samme. Altså hebraisk har bare konsonanter, og så har man eh, forskjellige vokaler, som, sånne, eller som man egentlig ikke i dagens er bra i, så skriver man ikke de vokalene i det så ser man bare konsonantene. Og här har vi samme konsonanter i ordet naken och ordet listig. Arom och arom, som da eh, er en tydelig sånn link fra naken, og så vrir på det, så har vi ordet listig. En interessant detalj som eh, vet ikke helt hva det betyr. Men her kommer denne slangen, og det, det blir så mange spørsmål, hvorfor i hele tatt var denne slangen här. Hvis allt var godt og eh, perfekt eventuelt. I eh, en god verden hvertfall som Gud har skapt, hvorfor tilåt Gud at slangen var der? Eh, er det Satan, hvor verden kom han fra? Hva gjør han i den historien her? Og så er det ingen som reagerer på en snakkende slange. Altså litt rart. Men det er mye som ikke nevnes i Bibelen da. Det kan være en kjempereaksjon som bare ikke nevnes. <laughs> Men det virker ikke som det er noe big deal at en slange snakker. Og så er ordet listig da. Det er ikke negativt egentlig. Det kan være det, men det brukes også om den kloke i ordspråkene. Så det er är et nøytralt ord, att slangen han var klok, skråstrek, listig. Greia er att den slangen er jo ikke identifisert med Satan noe sted i GT, og forsvinner raskt av scenen etter denne kapitel 3 här. Kobles sammen med Satan i romerne 16, og spesielt oppenbaringen 12 og 20, kanskje også i Johannes 8, 44. Men det er liksom ikke helt på slutten av Bibelen nærmest at vi forstår det helt liksom at det var Satan som var denne slangen. Det er ikke noe snakk om Satan nesten i gammeltesementet, utover i historien. Det er noen steder, bruker, ordet brukes, men ordet betyr jo egentlig motstander, så av og til brukes det om en jordisk motstander. David blir en Satan til særlig, står det. <laughs> og forskjellig sånn. Og så er det en bestemt artikkel og ikke bestemt der også, som er litt liksom sånn en nøtta. Var det et spørsmål bak der? Ja, judarna, de snackar väldigt lite om, vad ska jag om altså de snackar om den, den onda impuls, som nog alle alla måste liksom stå emot. Alla människor har en god och ond impuls. Och de ser i det fallet folk skyller aldrig på Satan när de gör gärning i gamla testamentet, men at de har handlat ont og gjort synd då. Och det är kanske lite samma tankegången fortsätt. Men det er ju väldigt mycket Satan i Nya testamentet. Men slangen här, alltså det koble samman till slut, men här, iksänt, är det kanske inte först och främst Satan själv liksom. Eh, slangen var jo ett symbol på et sånt kaosmonster. Jeg vet ska ni ha lärt om kosmos och kaos att eh, det där det motsatta av varandra om oss. Kaos vi känner till ordet kaos, men altså, man trodde att det var såna kaosmonstre som gudarna måste slåss med och hålla i schack för att eh, det skulle være kosmos. Um, og i Isaiah 27 så brukes, altså Leviathan, har du om Leviathan, den nennes i jobbsbok og noen andre steder, det er jo sånn kjempeuhyre, sånn som um, um, dukker upp i litt sånn en lignende navn i andre uh, religioner, og i Isaiah 27 så står det vers 1, den dagen då altså som när domens dag kommer, den dagen ska Herren straffe med sitt hare och store och starkes värd, den flyktne slangen Leviatan, den buktne slangen Leviatan, han ska drepe uhyret i havet. Där brukas här har vi översatt med slange. Samma ord som här brukes om detta sjömonstre som är en sån där kaos kraft som som Gud, da, i, forskjellen med de andre religionene er jo at gudene må slåss mot dem og de er som liksom en reell trussel mens i Bibelen så er det liksom i altså jobbsbok så er Leviathan liksom Guds lille kjæredyr det er liksom ikke, det er ikke noe trussel men, men uh, Gud har liksom full kontroll over disse kaosmonstrene som man trodde på så da, ok hva ville da de opprinnelige leserne tenkt israelitene som kanskje ikke hopper rett til satan-konklusjonen hva ville de tenkt Kanskje at mørke krefter snakket gjennom slangen, eller et eh, symbolsk for begynnelsen på den daglige kampen mot ondskap, som denne gode, onde impuls, kanskje er det samme sånn. Og som den da muligens nevner i 3.15. Eh, dette er det løftet om at det skal komme sant, første messiasprophetien. Da. «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, sier Gud til slangen, mellom din ett og hennes ett.» Den ska ramme ditt hodet, men du skal ramme dens hel. Så fienskap mellom dig og kvinnen, altså mellom din ett, altså menneskene og slangen, denne ondskapen, det skal være fienskap. At det er en sånn daglig kamp mot ondskap som det här. Så kanskje da, første motbok, viser leseren hva eller hvem slangen egentlig er. Kanske det mer er synd enn satan inntil dette koble sammen i som det er så mye mystisk og interessant i de kapitlene her Og så altså er det så grunnleggende samtidig Så vi får dra ut det som er ø, viktig å få ut da. Men her, jeg sier det Jeg har nevnt kanskje et sitat her før Men jeg synes det jeg sa det så utrolig bra I denne barnebibelen Som da heter Bibelen forteller om Jesus Det er bare å kjøpe opp og si Hvertfall hvis man skal ha barn Men Gud hadde gitt Adam og Eva kun en regel De ikke måtte bryte ikke spis av frukten fra det ene treet der borte, hadde Gud sagt. For hvis dere gjør det, kommer dere til å tro at dere kan og vet alt. Dere kommer ikke til å stole på meg lenger, og da kommer det til å bli død og sorg og tårer. Det tror jeg vi har essensen i hva som skjer. Så står det videre. Gud visste nemlig at hvis de spiste denne frukten, ville de tro at de ikke trengte ham. Og så ville de prøve å bli lykkelige uten ham. Men Gud visste at det, ikke er, visste at det er umulig å bli lykkelig uten ham. Og livet uten ham er ikke noe liv. Og så det slangen sier i denne boka her, er «Er du sikker på at Gud virkelig elsker dig. Og så begynner Eva å undre «Elsker Gud deg egentlig?» Plutselig var hun ikke så sikker lenger. Og det er jo det slangen gjør, han, han fokuserer på reglene, og ikke relasjonen som er utgangspunktet for reglene. Han går bare rätt på det her, du har lov til og ikke lov til, og ikke det att Gud har en relasjon med dem. Så man får Eva til å tvile på Gud. Og det er jo noe som har skjedd med relasjonen til Gud akkurat der. Allerede før hun tar frukten, før hun bestemmer seg for det, så har hun begynt å tvile på Gud. Tror ikke at Gud... Altså, slangen sier at Gud har ljugd. Det er jo ikke sånn. Nei, nei. Det er jo ikke sant. Ikke sant? Så hun tror at Gud ikke er til stole på. Det er jo der det skjer noe fundamentalt. Så visdom hadde vært Å ikke ta frukten Selv om hun hadde lyst de hun storte på Gud som sa at det ville føre til død Så hun stoler jo ikke på Gud Så det skjer et brudd i relasjonen Før tar frukten da. Dagens meme For de som vil ha det Live action shots of animals In the garden of Eden when Eve took the fruit Very chockert Men synden Altså Valget var da, ville de være sammen med Gud, stole på han og lære visdom av han, det vil si hans definitioner av rätt og galt, eller være ulydige og gjøre det på sin egen måte. Synden var å sette sig selv i centrum som også Paulus snakker om i romerne 1. Vi mistet relasjonen og adgangen til Gud og skadet hans skapeverk med vår dårlige evne til å bringe orden på egen hånd ved vår egen visdom. Siden dette første opprøret har vi prøvd å redefinere alt vi tappte. Vi prøver fortsatt å finne ut hvem vi er og hvorfor vi er her. Og jeg bare tenker, hva skulle vi gjort uten kapitel 3? Det er så viktig, det som skjer her. Vi ville jo ikke som er gærent med verden, hvis vi ikke hadde hatt det kapittelet. Og de gir jo svar på veldig grunnleggende ting. Jeg har tenkt, altså, hvis noen spør mig hvordan i all kan du være kristen så har jag lyst til å svare neste gang det skjer og si hvordan kan du ikke, har du egentlig tänkt over hvordan du kan ikke være en kristen for exempel da här med moral här. altså uten Gud hvis ikke Gud finnes, så kan man ikke påstå at noe er godt eller ondt, da må all moral være subjektiv, og da kan du ikke klage over at onde ting skjer men det er likevel noe i oss som reagerer på ondskap. Fordi vi har skaffet Guds bilde, og fordi det kapitel her er sant for alle. Uh, MeToo-opplegget, se jeg, uh, bevegelsen var det kanskje ikke. Kampanjen var det heller ikke, var det sånn, uh, MeToo-greia. <laughs> uh, så var vi enige om at det var galt, sant? men hvorfor? Altså man kalte det for liksom, asymmetriske relationer. Ja vel, det er galt. Hvorfor er det galt? Ja, det er vi enige om. Ja, hvorfor det? Han kunne ikke kalle det synd, men han prøvde å definere det på andre, andre måter, fordi vi var enige om det dette var noe galt. Um, og en historiker som heter Tom Holland, han sier at den, den MeToo-greia kunne aldri fått noen effekt om ikke Europa var så gjennomsyret av kristne verdier som de fleste er enige om. Og uten Gud må du også bare anta at du kan stole på fornuften din. Ja, naturlig utvalg er jo ikke ute etter sannhet, men etter å overleve. Og uten Gud har jo din existens ingen mening, og det er ikke ønsketenkning, men det er logisk ut fra de andre punktene her, synes jeg. Så her, utrolig viktig kapittel, det forklarer så med vad som er galt med verden, vi kan se si at noe er galt med verden, og at, og at vi vet hva som er rett og galt, fordi Gud har lagt det ned i alle mennesker. Her um, sier også denne barnebibelen den veldig bra. «Gud kunne ikke la barna sine få leve evig lenger.» Ikke med så stor smerte. Ikke uten han. Det fantes bare en måte att beskytte dem på. Dere må forlate hagen med en gang. Dette er ikke deres hjem lenger. Dere kan ikke bo her mer. de relasjonen var ødelagt. För Adam og Eva forlot hagen, ga Gud dem et løfte. Det kommer ikke alltid til å forbli slik. Jeg ska redde dere. Og når jag gör det, vil jeg kjempe mot slangen. Jeg vil fjerne synden og mørket og alt det triste dere har sluppet din här. Jeg kommer och henter dere. En dag skulle Gud själv komma. Det är 3:15, med att det skal komme en redningsman. Så Gud sender dem ut för att vinna dem tillbaka, kan vi se. Si. De kunde inte vara där längre för de relationen var rödlagd och de kunde heller inte leve evigt hvis de skulle ödelägga sig självt. Och så måste de uta hagen så de inte skulle ödelägga sig självt för evigt. Det är heller inte något positivt. Prøve å få ut en hovedpoeng fra kapittel 2 til 4, så er det at mennesket er dødelige. Tror jeg det sier seg. Og ikke at vi er født udødelige, eller skapt udødelige, men vi er dødelige. Men ble skapt til å ha liv gjennom en relasjon med Gud, konkretisert i livets tre, som man kan tolke bokstavlig eller symbolsk. At det faktisk var et tre, eller at det er symbolsk på et eller annet 2. Vi har valget mellom å stole på Guds definisjon av godt og ondt, eller å definere det selv, konkretisert i kunnskapens tre, som kan tolkes bokstavlig eller symbolisk. Grunnsynnen er å sette seg selv i sentrum. Dette fører til adskillelse fra Gud og død, både åndelig og fysisk. Og 4. Noe er galt med verden, og det trenger å bli fikset. Siste verset i kapittel 4 er litt intressant for det står det «På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn». Og det er noen som ser det som et svar på alt som har gått gærent nå i de første kapittelene. Så er svaret å påkalle Herrens navn. Det begynte de med på den tiden. Da Z fikk en sønn og ga ham namnet Enos. Så to generationer etter Adem og Eva. Ok, så det var liksom den der eh, første delen egentlig bare, etter prologen. Men som sagt, det tar lengst tid. Eh, neste er ganske kort, det er kapittel 5, boken om Adams slektshistorie, som går lite ut i kapittel 6. Og her ser man hvor lenge de levde, eh, i lengden på skjegget. Eh, Enoch, han levde bare, bare 365 år, og så ble han tatt eh, opp til Gud. Så derfor han ikke levde så lenge som i de andre. Det er ti generationer eller ti... Ja, er generationer eller er det ti utvalgte personer? Fra Adam til Noa. Det er jo et rundt tall, betyr det noe. Og så levde de ganske lenge. Det er det også noen forskjellige syn på. Jeg ser her, litt sånne grafer på at frem til flommen så levde de lenger, etter flommen så går de ned. Etter hvert så stabiliserer det sig på ja, rundt 100 år, de der, i hvert fall Josef ble vel 110 så er det liksom 70 år som har vært vanlig og det er spørsmålet her da, levde de så lenge? tre tolkninger bokstavlig ja, det gjorde faktisk det, A ble far til B A levde i flere hundre år og det vil være mulig på grunn av andre levebetingelser før flommen er jo argumentet da Eh, en tolkning er at det er en forkortelse eh, Vi ser at Matteus 1 forkorter Kongelistene fra GT Ved å hoppe over flere generasjoner Fordi far betyr forfar Og sønn betyr etterkommer Det er samme ord som brukes. Man har ikke ord for bestefar, holdefar Eller sønnesønn og så videre Alt er far og sønn Derfor kan man hoppe over generationer Og likevel er det sant at det er far og sønn det er om og da kan man se på det sånn her, at A ble far til P, som ble far til Q, som ble far til R, som ble far til S, som ble far til T, som ble far til B. Som det er B som nevnes i teksten da. Men det er generationer generasjoner imellom, og han A ble forfar til B. Eh, A ble far til slekten som endte opp med B. Dere skjønner sånn matematisk A og B, sant? Se om dere ikke går på å gå bløse øyn. Etter at <laughs> Jeg vet ikke hvem det var ett stikk til Det var egentlig ikke mennesom noe stikk Etter at han hadde blitt far til P Levde han X år Slekten til A ble flere hundre år Det er nummer 2. Og så er det da en tredje tolkning Er om det er symboliske tall For i den sumeriske kong altså Den sumeriske kong Enmen Luana Regjerte i 43.200 år I den sumeriske kongelista etter flommen lander de til slutt på 120 år i førstemodsbok, i den sumeriske kongelisten maks 1560 år. Det er også ganske lenge da, etter flommen. Da er det kanskje ikke sånne andre levebedingelser som er greia, hvis man fortsatt kan leve så mye lenger i en kultur <laughs> i forhold til en annen. Og da er det spekulasjoner i denne kongelista at tallet 600 kan ha blitt brukt til å multiplicere i forhold til heroisk status før flommen og 60 etter flommen. Og det er for å angi hvor annerledes verden var før flommen. Og da er tallene ganget med 60 ganger 60. Ja, det er noen spekulasjoner uh, som er, henger ikke helt med selv. Um, likevel ingen overbevisende løsning for slekstavlene i førstemålsmok 5 og 11, fordi Noah ble far da han var 500, og levde til han ble 950. Så det er liksom ikke, ja, kom ikke helt i boks der. Så altså. det vet man ikke, forskjellige... Syn på det. En annen veldig vanskelig nøtt er det här i Gudesønnene, rett før flommen i kapittel 6. Som, «Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hade fått døtre. Da såg Gudesønnene at menneskedøttrene var vakre, og de tog noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa, «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.» Det var kjemper på jorden de dager, og siden også, for gudesønnene gikk inn til menneskedøtterne som fødte den barn. Dette er de mektige fra hele gammeltiden, de navnighetene. Ok, eh, engler er en tolkning. De kallas gudesønner andre steder, og det er den eldste tolkningen, så vidt vi vet, i hvert fall til tredje århundre, finns i en bok som er det første, Enoch, som er en jødisk bok utenfor Bibelen, da, i rabbinsk litteratur og hos noen tidlige kirkefedre. I så, så er synden å bryte grenser, det ser ut som at 1. Peter og Judas brev refererer til den hendelsen her, når de snakker om at englene gjorde et eller annet, forlot sine hellige boliger og sånt. Innvendinger er at dommen, som er flommen, rammer mennesker og ikke engler, og Jesus sier også at engler ikke gifter sig. En kanske de ulydige ville kunne gjøre det, er det en motinnvending? Er det fordi de ikke kan, eller fordi de faktisk følger ordet dere? Det var det første. Det andre er at det er konger som så på sig selv som gudommelige. Og det bildet bak her er en sånn konge som får en eller annen sånn... Jeg husker ikke hva det var for Den ringen der er ett eller annet sånt gudommelig, som man får av en gud. Så det er en sånn kobling da i massa de andre religionene Om at kongen og Guden er liksom Kongen er gudommelig da Og her er det konger som ser på seg selv som gudommelige Det er jødisk tolkning fra Fra tredje århundre Det var engler fram til tredje århundre Og så er det en splitt mellom jødisk og kristen Dette er da den jødiske Salme 82 så brukes ordet guder Om noen jordiske dommere virker det som Så det er til støtte for den her da Gilgamesh, som da nevnes i et annet sånt skrift, han var to tredjedeler Gud, praktiserte retten til første natt. Altså sånn som man ofte gjorde, hvis man var konge i middelalderen nå, så var det liksom, hvis noen gifte seg, så hadde kongen retten til første natta. Men han var heroisk og fem meter høy, som da eh, ville kanskje være en av disse herre att ja, det hänger samman detta synen på en annat sätt. Och då blir det liksom en progression av synd hela vägen då, från individer, av Adam och Eva, till familje där vi ser at det sprider sig och Kain eh synder till samhället här och till alle i flommen. Att det är en blir större och större. Synden är att de upphöjde sig selv, form ett harem, missbrukade sitt mandat från Gud. Och då blir att undertryckande regimer är ett resultat av synd. Innvending är de tekstene fra 1. Peter och 2. Peter och Judas som snakker om engler, hvis da dette er samme händelse. som er vanlig å tro da, at det snakker om englefallet på en måte. Tredje är att en kombination av disse to, at kongene var mennesker som ble kontrollert av de fallende englene, og det er på en måte dæmoner brukar Daniel T. som stötte för det. Men sen kristna tolkningen var då från 300-talet eller 3e århundre att det är Seths släkt som giftet sig med Kains släkt. Uh, Augustin Luther Calvin helt i 1900-talet så menar faktiskt det att det är väldigt jordisk tolkning, jordnära tolkning, att det var bara två familjer som blandade sig och att Seths at efterkommare var liksom Gudesönerna för det var den Uh, the Blessed Lion Så var det Kain som var liksom Den første morderen Som liksom hadde uh, Ja, og de ble kalt Menneskedøtteren da. da er synden i så fall blandingssekteskap At man skulle ikke blande seg uh, Innvendingen er at man leser for mye inn i teksten uh, Det er merkelig å kalle Kains kvinnelige etterkommere for menneskenes døtre Og bare de som kalles det Pluss at det står jo ikke At man ikke skal gifte seg med andre Slekter så, det var bare fire syn på den der, for den er ekstremt vrin. Så kommer flommen, og den går jo over 6, 7, 8 og 9, altså fire kapitler. Det er jo en kjempehendelse her. Også litt, noen spørsmål rundt det da. Har er et meme til. Gud sier, «This world I made is being corrupted by sin». Nå sier en engel, have you tried turning it off en annen igjen? Og det er jo det Gud gjør, altså det er en en reset tilbake til tilstanden i 1-2, da vannet, eh, vannet som Gud skilte i starten blir sluppet fri igjen, og så kaos kommer tilbake. Så på en måte det ikke Gud som gjør det, det er bare Gud, Gud som gir slipp og lar ting gå som det går uten Gud. Så kommer vannet tilbake Um, her er spørsmålet, er det global eller lokal flom? Det er kanskje det man, de fleste lurer på. Uh, språklig är det begge deler mulig. Eretz er ordet på hebraisk som betyr både jord och land. Og det er oversatt med land i 80% av tilfellene. Ikke hele jorda, men landet. Så vi snakker om Israel, så er det landet. Samme ordet. Så det går an å snakke om at dette var deres verden lokal flod i Mellanöstern och ikke en global flom. Jeg hörer bägge delar då på sig av från vetenskapen i håll att att det inte finns et eneste spår av en global flom, andre menar att det finns massor av en global flod. Det en fråga om kanske bara hur man tolkar ting. Men uh, i vart fall så språklig är det ikke nåt som säger att det må vara en global flod. Och så det står att allt «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt fra jorden, alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himlen. Fiskene slipper vi unna, by the way. Men alt annet skulle utsettes. Og i vers 13 «Jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod, for jorden er blitt full av vold på grund av dem, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden.» Det er ikke ment universellt selv om det hører sånn ut, litt sånn typisk, litt sånn overdrivelse på en måte. For eksempel i 2. kongebok 36 står det om kong Kyros, en persiske kongen. Det är siste vers, er det det? Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt mig alle kongerykker på jorden. Det hadde han jo ikke. ikke alle i det området, men ikke alle på hele kloden. Så av og til betyr ikke alt, alt. Og 81 8.1. Jeg lurte på om det gir litt mer mening, om det var en lokal flom og ikke en global flom. Gud tenkte på noe av alle ville dyr og alt fe som var med ham i arken. Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke. Og i vers 3 så er det vannet trakk bort fra jorden litt etter litt. Trakk bort fra jorden. Det liksom, hvis det var global, hvor ble det trukket ennå? Det er ikke sikkert det har så mye å men jeg begynte å tenke på det en om Det her er at vannet forsvant Det sank jo ned, men mulig det ble liksom tatt bort ja, ja. Uansett, språklig, så er det greit Uansett hva du velger der Her er det noen andre arker i disse andre skriftene En firekant av kube og en runding og så har Noahs Arkeled nederst, som er jo mye, mye større, og egentlig den eneste som ville vært sjødyktig, har jeg forstått. Um, og den er to og en halv ganger større enn som var kjent den gangen, um, fra Egypt, og er halvparten så stor som dagens svære tankskip, hvis noen ikke. Så det er som ett lite lasteskip, Noahs Arkeleder. Disse andre, for å ta litt mer om det, hva som skjer der, Gilgamesh-epose, der heter hos, helten Utnapishtim. Han bygger en kubeark. Det er ingen begrunnelse for flommen. Han tar med alle levende skapninger. Flommen varer sju dager. Han sender ut en due, en svale og en ravn. Han får udødelighet som belønning. I atrahasis så er det heter helten Atrahasis. Han lager en rund ark. Grunnen til flommen er overbefolkning och for mye bråk for gudene. Etter flommen vil en demon snappe nyføtte, så det ikke vil bli overbefolkning igjen. Mange kvinner vil være barnløse, som er motsatt av 9.1 når det står «Gud vil signet Noah og hans og sa til dem, vær fruktbare, bli mange og fyll jorden». Så kanskje her er det en sånn polemikk da, at «nei, det er ikke sånn». I den sumeriske flomhistorien, som heter Eridu Genesis, der heter helten Siyu Sudra. Han, det er ikke så mye der info, men han overlevde flommen og ble udødelig gjort. Så vi har, det kan være mange flommer for så vidt, men det er en stor flom som dukker opp i de forskjellige her, og som der liksom Noah har et annet navn, eller er en annen person. Og da blir jo spørsmålet vårt, hvilken fortelling er sann? Er det de mesopotamiske flomberetningene? eller i førstemodsbok, og en liten oversikt her som viser hvordan vi får, Bibelen får noen poeng. Da. Det er att mesopotamiske flomberetningene er poesi, altså dikt, mens førstemodsbok er prosa, fortellende text. Fortellende text är lettere å tolke og fremstår som mer historisk. Det var et poeng. Mesopotamiske tekster er stort sett ikke forankret i virkelig historie, Gilgamesh, som vi hørte om sted, han eksisterte riktig nok, men lenge før. Så han er sånn halv-sant. Første ordsbok er forankret i historiske personer. Mer troverdig. Første person i disse mesopotamiske flomberetningene, altså første person-fortelling, fortalt av Atrahasis og Utnapishtim, og er deres forklaring på hvorfor gudene gjorde dette, så er ikke sikkert de skjønte hvorfor det skjedde. Men førstemålsbok er en tredje person med fokus på Gud. Noah sier faktisk ingenting. Det er Guds fortelling og hans forklaring på hvorfor han lot dette skje. Gud ved mer enn mennesker og er mer troverdig. Derfor får vi Bibelen et poeng til. Og de mesopotamiske beretningene de utgjør 370 linjer i Atrahasis-eposet og 200 linjer i Gilgamesh-eposet. I så tilsvarer det ca. 120 linjer på de samme språkene. Altså mye kortere. Og det Och där argumentat historier blir som regel längre och längre med tiden. Så, du har dradd den här så får bibeln fyra poäng. Och jag vet inte. <går> men i alla fall någonting att tänka på då. Då är man för i första reaktionen ofta är ju att bibeln har kopiert i andra. Men har du några argument för att ikke absolut tränger det vara det? Okej, då ser vi klockan 15.9 och vi har ju en sista biten. Kanske gå lite Uh, på overtid Men uh, ikke så mye å håpe Kapitel 10 og 11 Er da Noahs sønners slektshistorie Ut fra hvordan førstemodsbok uh, Deler det in. Kapitel 10 Og til og med Babels tårn uh, 11.9 Og så er det Semms slektshistorie Og så kommer vi til Abraham Og da har vi liksom nå Der vi egentlig ska være Kapitel um, om dere husker at vi har nevnt Enuma Elish, altså babylonsk skrifte, har også med byggingen av Babel, altså Babel og Babylon, samme ting. I det skrifte som er babylonsk, så har man med hvordan Babylon ble til. Der bygger man også, bygger byen, men bygger også et sånt tempeltorn for gudene. Så det er en parallell i disse andre skriftene også. Och og der sies det da, «Dette er Babylon, deres faste bolig», er det en som sier til gudene. Fin deres behag här. Sitt ned i glade. De store gudene satte seg, ölkrus blev satt runt och de hade festvaltid, så där. Så där är som de byggde ett torn och säger här ska gudarna bo och så sätter gudarna sig där. Så det er kanske då något som ligger bak här och så kommer det en sån på mode en satire <laughs> i första Mosebok här där ordet Babel tolkas som «forvirring» i istället for gudeporten som man likt att si när man var babyloner. Eh, da var vi stokke om på rekkefølgen, kapittel 10 og 11, fordi i kapitel 10 så eh, er det sønnet noe av alle slektene som kommer da, fra de, og hvor de spredte seg utover jorda. Og de hadde vart sitt språk, og sånt står det. Eh, tror jeg et sted, hvertfall <løp> så spredte de seg rundt. Jo, dette var Sems etterkommere i 10.31, slekt for slekt og språk for språk. Land til land, folkeslag for folkeslag. Og så er plutselig da 11.1. Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Eh, så det virker som at det, i Babel er det som skjedde før kapitel 10. Det er en veldig vannetolkning. Og så spres det etterpå. Eh, man trodde da at himmel og jord møttes på sånne torn. Og når de ville skaffe sig et navn, står det. Kom, la oss bygge oss en by og et torn som når opp til himmelen og skaffe oss et navn, så vi ikke blir spredt utover hele jorden så ville de på en måte babylonisere verden og ta Guds plass, kan man tolke det som. Skaffe seg et navn, altså det er noe med synden som går videre här og stoltheten og menneske i sentrum. Gud hade igjen bedt menneskene om å fylle jorden i 9.1. I stedet samler de seg på ett sted for å skaffe sig et navn. Kanskje prøve å ta tilbake Gud med å klatre opp liksom, til Gudene. Men det Gud sier at det skal fylle jorden, altså indirekte, spredere. Men i stedet så vil det ikke. Det har ikke gjort det. Synd bryter grenser i kapittel 3, kapitel 6 og kapitel 11, er en måte å se det på. Og at det da blir en satire om Babylons påstand om å være verdens centrum Og som sagt, gudeporten, Babel, i stedet blir det forvirring, Balal. Som er det teksten her Jeg gjør litt nar av Babylon her da. Gud sprer dem i kapittel 10, men kaller likevel Abraham ut av opprørets sentrum, kommer i vers 31. Det er liksom Babylon der Abraham kommer ut fra. Og dette med språk da, det kan jo da være att Kapitel 11 och 10 da, begrenser seg til språkene til de nasjonene som var i den kjente verden for israelitene for de 70 nasjonene som nevnes i kapittel 10 det, var, det er jo alle i området rundt der hvis vi leser kapittel 10 det er ikke sikkert du de gjør det så ofte men der, der får du de liksom hvor, de hvor, de, hvor de bosatte sig, i deres verden så det går jo ikke over hele jorden så det kan jo at de hadde et mer og mindre fellesspråk for jo, de språkene ligner jo på hverandre Um, Och att det da ikke betyr att alle språk på hele kloden, uh, at den historien här handler om det, men at det kan være en lokal historie igjen. Da. Fordi ordet jord uh, kan være lokalt også, landene, eller hele jorden. Første mosbok 1-11 ender i Babylon, og har, da har vi gått fra Guds nærvær i starten till- exiler i Babylon egentligen där läsarna kanske sitter och väntar på det näste som ska ske. De det var ju där på 500-talet så kanske det då sitter och läser det här idag och att det är en parallell till hela Israels historia där fra Gud till Babylon. Och vad sker efterpå? Och så är det intressant att se att på pinsedag i Apostlarna 2 så står det där brukades ett uttryck som häntes härifrån och i 5:e bok 32 som snackar om den händelsen, virkar det som for da står det at alle var samlet på ett sted det står det jo også her det er det de gjør altså i i kapittel 11 ildtunger delte sig og det ordet delte seg brukes da i 5. mosbok alle folkeslag er representert og det blir stor forvirring da også faktisk når det kommer masse språk så blir det forvirring igjen men der er jo poenget at de nasjonene kan igjen komme tilbake til Gud så det er på en måte en slags gjennomprettelse i Apostelsgjerninger 2. Så har vi en slekstavle til, fra Sem til Abraham, 11 11.10. Og det er da igjen 10 personer, hvis man da ikke tar med Noah, men begynner med Sem. Så er det ti stykk. Er det da at det var nøyaktig ti, eller kan det ha vært flere at man hopper over någon. Det som er interessant er at i Septuaginta, den greske oversettelsen, og i Lukas 3 så er det med en ekstra person imellom her, som heter Kenan, imellom Ar-Pakshad og Shela. Um, så der er det i hvert fall en generasjon som har hoppet over, og så var vi inne om det her med Matteus, at han gjør det samme i Matteus 1. Hvis vi sammenligner listene her, da, første krønikebok 3, så står det «Joshafat, Joram». Og så før Ussia, som Matteus har som han tredje, så kommer Ahasja, Joach och Amasja. Så kommer Asaria, som også kalles Ussia. Så det er tydelig å hoppe Matteus hopper over, uten å blunke. Så det er jo da et, et, noe å ta med seg da, når man ska regne seg bakommer. Når levde Adam? Ja, det er vanskelig å vite, fordi det er ti fra Adam til Noah, og det er ti fra Noa til Abraham. Är det da ti utvalgte? eller var det bare ti, ikke sant? Og så ser man at man har hoppet over hvert fall igjen. Er det ikke sånn? Kanskje flere, vi aner jo ikke. Så det er i hvert fall greit å huske på. Kan vi da regne oss bakover? Ok, for å oppsummere innledningen av Bibelen. Veldig kort. Mennesken har ett problem som heter synd. Gud vil alltid dømme synd. Men han er også nådig, og gir aldrig opp menneskene. Og ikke minst da, denne historiens mål er Jesus, det er dit vi til slutt skal, det er der historien binder. nå. Det er liksom løsningen på syndens problem. Men det er hele veien her, synden blir for stor, Gud må gjøre et eller annet, og så kaller han likevel ut Noa og Abraham, og hele veien en som, som tar det videre da. Til slutt, en side her, vi kan ta noen minutter muligens til å bare snakke litt om noen ting som jeg har i hvert fall, samlet opp her, som er nyttige å tenke på, tror jeg. Gud er skaperen, og den eneste som skal tilbes. Verden er helt utrolig. Ta vare på den og nyte den. Alt det skapte viser Guds storhet og herlighet. Menneskene er noe annet enn dyrene, og har uendelig stor verdi. Ekteskap er Guds ordning, og hvile en gång i uka er godt for oss. Arbeid med skapeverket får mening, det Gud har ment at vi skal gjøre det. Ekteskapet snakker ikke så mye om, men det var det altså mann og Eva, og det verset som brukes i vikselsliturgien med at derfor skal mannen forlate sin fares mor, holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. 5. Gud, eh, Gud ønsker relasjon, men menneskene setter sig selv i sentrum. Liv og visdom finnes bare i han. Humanisme er alvorligere enn det kan høres ut. Det å sette mennesket i centrum, det er liksom egentlig grunnsyn. Finns finnes mange greie humanetikere, <går> men følger ikke i Bibelen så er det ikke, ikke bare bare. Vi representeres av Jesus og ikke Adam. Vi lever i sista episode av Guds store plan, hvis vi ser framover då, til slutna historien, våran Jesus rätta upp det som Adam ödelag. Så är det då att vi representeras nå av Jesus och ikke Adam, alltså han är en representant på en annan måte då. Menar jag utansett. Vi bör längta etter genupprättelsen. Om vi ser våran det går här. Synd rör och yöderger hela vägen, men Jesus har begynt genupprättelsen och till slut så ska allt genupprättas. Vi må avsky vår egen synd og synd i verden, og gjennomrette skaperverk og spesielt mennesker. Det er også noe å tenke over. Og siste, vi kan relatere til alle mennesker som skapt i Guds bilde. Og vi kan bruke sannhetene fra kapitel 1, 2 3 spesielt, når vi formidler evangeliet, Det dette gjelder alle mennesker. Alle kan vita forskjell på rett og galt, for eksempel. Allah har en fluft så kan ståles på. Flyg ut har skapt oss. Det är masse masse stuff så jag behöver bara konkretisera lite besluten här och ta det lite in.